0: Herzlich willkommen bei Daily Med, deinem Podcast zu Medizin, Gesundheit und Fitness. Du bist hier, weil du daran glaubst, dass Gesundheit das Wichtigste ist und sich durch deine täglichen Aktionen und Gedanken positiv beeinflussen lässt. Meine Freunde, herzlich willkommen zurück zur Show. Mein Name ist Dr. Dominik Klug und dieser Podcast soll dir dabei helfen, besser zu länger und gesünder zu leben. Dafür haben wir auf wöchentlicher Frequenz Gesundheitsexpertinnen und Experten bei uns zu Gast und unterhalten uns über alle möglichen Themen. Und auch heute habe ich wieder einen tollen Menschen hier bei mir gegenüber sitzen. Und bevor ich sie euch vorstellen werde, gibt es wie immer das Housekeeping. Das heißt, für alle, die zum ersten Mal zuhören, die müssen wissen, dieser Podcast ist kostenlos. Ihr sollt uns aber pro Episode, die euch gefällt, einen Freund oder eine Freundin, zu uns bringen. Wie ihr das macht, das ist ganz euch überlassen. Ihr könnt uns eine Bewertung hinterlassen auf Spotify oder auf Apple Podcasts. Ihr könnt uns teilen, ihr könnt uns markieren, ihr könnt kommentieren. Geht auf unseren Instagram Kanal @dominichlug#delimat, erwähnt uns in euren Stories. All das hilft uns, die Reichweite zu steigern, denn wir schalten keine aktive Werbung, wir haben keine bezahlten Werbeprodukte hier in der Show und so soll es auch bleiben und dafür wünschen wir uns von euch diese Kleinigkeit, damit noch mehr Menschen dann den Podcast Hören können. Wir denken, dass es nicht zu so viel verlangt und wir freuen uns über jedes Feedback, über Input und natürlich auch über Themenvorschläge eurerseits. Das zum Intro und jetzt freut es mich riesig, dass wir wieder mal einen Gast haben aus der Fitnessszene. Und sie ist keine Unbekannte. Ich sage herzlich willkommen bei DailyMed, die liebe Katrin, aka Fitness
1: KK.
2: Wunderschönen guten Morgen, lieber Dominik, wunderschönen guten Morgen. Auch an alle Zuhörer. Ich wollte mich erstmal recht herzlich bedanken, dass ich hier sein darf und freue mich auf das Gespräch. Ich bin gespannt, wo es uns so hinführt. Und ja,
0: ich freue mich auch. Mega cool, dass du dir die <lacht> Zeit nimmst. Und ja, lass uns gleich loslegen. Ähm, du bist eine unglaublich spannende Persönlichkeit. Ähm, dich zu recherchieren hat auch sehr viel Spaß gemacht. Und ähm, während unserer Recherche sind wir auf eines deiner Motto gestoßen. Und ähm, das nennt sich, earn your sweetest smile. Ja? Be better than yesterday. Erzähl uns ein bisschen was dazu. Warum genau dieses Motto? Wie kommst du da drauf und wie gehst du damit durchs Leben?
2: Ja, das Motto heißt eigentlich, ich darf korrigieren, heißt eigentlich, earn your Sweetest smile. Ja. smile. Genau. Das, das gefällt ähm, mir noch kommt, besser. <lacht> ja, das kommt nicht von ungefähr. Das kommt eigentlich, ähm, ja, daher, dass ich, Super gerne meine Workouts auf YouTube teile und so eben umsonst der Community oder den Menschen, die sich eben gerne bewegen, ähm, ja, Functional Fitness nahelege. Und ähm, wer eines meiner Workouts schon gemacht hat, weiß, äh, woher der Spruch dann kommt, weil ich glaube, glaub, es bleibt kein Workout ähm, trocken. <lacht> von daher und das Gefühl danach, nach einem Workout, kennt auch jeder. Von daher die. Ähm, ja, die Euphorie und die Endorphine und dann eben äh, das Lächeln, ich glaube, das sagt einfach alles. Und deswegen dieser Spruch, ja.
0: Sehr, sehr spannend. Ja, das muss man sich erarbeiten. Und auch wenn es manchmal hart ist und wenn man vielleicht manchmal, ja, vielleicht gar keine Lust hat aufs Training, dann ist es schlussendlich die Überwindung, die einen dann auch belohnt, sage ich jetzt mal. Ähm, Wie war das bei dir? Wie bist du äh, zur, zur Fitnesswelt gekommen? Warst du immer schon Fitness begeistert? Ich glaube, du hast mal Kunstturnen auch gemacht und bist dann erst später dann äh, gestartet mit dem klassischen Fitnesstraining, ist das korrekt?
2: Ja, genau. Also, ja, wie du schon sagst, die Motivation, letzten Endes, die muss ja jeder für sich selbst irgendwie finden. Letzten Endes ist es dann oft auch die Disziplin, die auch an Tagen dann zählt, wenn man mal nicht so viel Motivation hat. Genau, bei mir ist es so, ich habe tatsächlich mit sechs Jahren ähm, mit, mit dem Turnen angefangen, Und auch gleichzeitig dann getanzt. Also ich hatte wirklich schon frühzeitig auch äh, regelmäßiges Training in der Woche, also vier bis fünf Mal. Und das hat sich dann durchgezogen, tanzen und touren, bis ich so 17, 18 war. Und ja, das heißt, äh, Bewegung war für mich schon immer sehr, sehr wichtig. Und ich habe natürlich auch super viel über mich gelernt, super viel Disziplin gelernt und natürlich Spaß an Bewegung gehabt, meinen Körper gut kennengelernt, sodass für mich äh, definitiv klar war, irgendwann äh, als vielleicht ein bisschen zu viel wurde mit Schule, Training, dass ich, ähm, als ich dann mich entschieden habe, aufzuhören mit dem Turnen, definitiv noch irgendwie wieder Sport machen möchte. Und dann habe ich erstmal ein bisschen angefangen, für mich so das Laufen zu entdecken. So wirklich von angefangen von zehn Minuten am Stück, da war ich schon stolz drauf, bis dann auch hin, hin zu mal einer Stunde am Stück oder so. Und gleichzeitig dazu habe ich mich auch im Fitnessstudio angemeldet. Und so kam ich dann eigentlich wirklich ähm, ja, dazu, mit, mit Gewichten zu arbeiten. Früher zu der Zeit, ich bin jetzt 34, zu der Zeit, als ich angefangen habe, da war ich, wie gesagt, 18, 19. Da war es noch recht untypisch, als Frau äh, in dem Freihandelbereich tätig zu sein. Und ja. ich muss sagen, das war ähm, recht schnell, aber ähm, ja, klar für mich, dass ich da hingehöre und es hat mir Spaß gemacht und mehr und mehr über die Jahre hinweg hat sich jetzt auch äh, eben entwickelt, dass das natürlich eindeutig ist, dass Frauen genauso. Ähm, da trainieren dürfen und können wie, äh, wie Männer und ähm, dass da keine Scheu irgendwie vorhanden ist. Genau, so habe ich gestartet, auch mit Kursen, Fitnessstudio-Kursen und dann habe ich einfach ähm, mein Wissen so angeeignet und über die Jahre hinweg ähm, mich so weiterentwickelt, dass ich dann eben meine eigenen Trainingspläne dann auch oder meinen eigenen Trainingssplit äh, ja, umgesetzt habe. Ja. Mhm.
0: Wann war für dich klar, dass du das Ganze fulltime machen möchtest? Weil das war ja nicht immer so, oder? Du hattest einen spannenden äh, ersten Beruf.
2: Ja, tatsächlich. Ich komme von der Polizei. Also nach dem Abi war ich dann ein Jahr im Ausland und habe mich dann entschieden, zur Polizei zu gehen. Und da war ich jetzt auch zweieinhalb Jahre und auch sehr, sehr glücklich. Aber seit vier Jahren ungefähr mache ich eben Social Media auch nebenbei. Und ähm, das habe ich dann auch bei der Polizei angemeldet. Und das war wie gesagt, anfangs nur Hobby, meine Leidenschaft zu teilen, zum Sport, andere Leute zu motivieren, sich dazu ernähren, vielleicht ihre eigene persönliche Balance zu finden, die ich mir ja auch über Jahre hinweg ja erst finden musste. Es ist ja nicht so, dass man geboren wird mit all diesen Dingen. Es ist ja super viel, auch ähm, overwhelming, auch wenn man sich irgendwie mit Ernährung auseinandersetzt da draußen. Es gibt so viele Informationen und das ist natürlich ein super langer ähm, Prozess und kann natürlich auch super schwer sein. Und da möchte ich einfach ja, der Community oder den Menschen, die eben da Interesse haben, helfen. Und es hat sich dann einfach so entwickelt, dass ich ähm, ja, dass ich immer mehr Menschen erreichen konnte durch das, was ich da geteilt habe auf Social Media, so dass ich gewachsen bin und eines Tages... Äh, habe ich dann angefangen, auch ähm, um vier Uhr aufzustehen jeden Morgen, damit ich Mhm. wirklich alles vereinen kann. Also ich bin jetzt, glaube ich, zwei Jahre mindestens, wenn nicht sogar drei, um vier Uhr aufgestanden bin. dann äh, Meistens habe ich trainiert oder bin ins Studio gefahren, habe da meine Story geteilt, das Training und bin dann zur Arbeit, habe dann gearbeitet und wenn ich länger arbeiten musste, konnte ich das ohne ohne schlechtes Gewissen dann eben auch tun, weil ich mein Training schon in der Tasche hatte Mhm. und ja, irgendwann ließ ich das aber nicht mehr vereinen und dann habe ich gesagt, okay Katrin, du musst dich jetzt entscheiden, entweder du bleibst bei der Polizei und schraubst jetzt alles bei Social Media ein bisschen runter oder aber du machst deinen Traum zur Wirklichkeit und machst deine Passion zum Beruf und das habe ich dann getan. Also war ein, ein längerer Prozess, ist mhm. keine Entscheidung bei Nacht gewesen, aber so ja. war's. <lacht> war es. Wie war das? Nicht so.
0: ja. Mich würde interessieren, wie war das für dich? Weil also bei mir war es ja ähnlich, nur dass ich nicht Polizist, war, ja. sondern halt Arzt. Und ähm, ich sage jetzt mal, wenn man einen, einen sozial oder einen ja, erhaltenden Beruf ausübt, sage ich jetzt mal, dann gehen viele davon aus, dass man es das, das ganze Leben lang macht. Und ich weiß nicht, wie das bei dir war, aber bei mir waren dann viele so ein bisschen verwundert und haben dann auch gesagt, ja, darf man das denn überhaupt? Ja, muss man dann nicht das einfach weitermachen, bis man stirbt quasi sozusagen? Also viele waren da wirklich schwer verwundert. Ähm, wie, wie war das bei dir? Also dann auch die Entscheidung zu treffen, dann natürlich etwas auch zu riskieren, sage ich jetzt mal, ähm, und auch etwas auszuprobieren, was vielleicht jetzt nicht so ganz in das klassische 0815-Schema hineinpasst. Was, was waren die Reaktionen, wie bist du damit umgegangen, weil ich glaube schon, dass das auch wichtig ist für den Prozess und auch für Menschen, die sich das vielleicht überleben, ähnlich zu machen.
2: Ja, erstmal ganz kurz zu dir, das ja, finde ich auch interessant, aber also du warst vorher quasi ganz normal als, als Arzt tätig, äh, angestellt wahrscheinlich irgendwo, Ja. und dann hast du dich entschieden, aber also ich meine, du bist ja jetzt immer noch als Arzt tätig, nur machst du halt viel, viel mehr als, als jetzt, äh, in, oder? Also, genau, also
0: bei uns in Österreich ist eine spezielle Gesetzeslage, um, das heißt, Arzt praktizieren darf nur der, der auch eine Praxis hat. Um, oh. Wir haben keine Praxis, sondern wir machen Coachings, ja, also bei Daily Med, ja. also Ernährungsoptimierung, Trainingsoptimierung, Schlafoptimierung und so weiter und so fort. Ja. Das heißt, ja, ich habe Medizin studiert, ich habe die Ausbildung gemacht ja, und bin jetzt aber als Coach aktiv Ja. Und nicht mehr als normaler Arzt, so wie du es ganz schön gesagt hast, im Krankenhaus, wie man sich das halt sonst vorstellt, ja, in der Praxis zum Beispiel so mit weißem Kittel und so, ja, das nicht, ja. Und das ist dann natürlich schon, ja, wenn man da mal anfängt und dann aufhört und sich dann neu orientiert, ich bin ja nach wie vor im Gesundheitsbereich oder wie du auch, ja, genau. aber es ist halt nicht mehr so, man passt halt nicht mehr so ins Standardschema hinein, sage ich jetzt mal so, ja, und das stößt bei vielen auf Verwirrung. Und deswegen hätte mich einfach interessiert, wie das jetzt bei dir so war und wie da die Reaktionen waren aus deinem Umfeld.
2: Ja, aber mega cool, auch zu dir. Ähm, ja, bei mir war es tatsächlich so, ich hatte so ein bisschen Sorge auch, meiner Familie und meinen Freunden davon zu erzählen, beziehungsweise als ich mich entschieden habe, natürlich äh, entscheidet man sich ähm, und hat es dann schon für sich abgeschlossen, beziehungsweise es ist ja egal, was andere sagen, man entscheidet es ja trotzdem oder hat es entschieden. Das heißt, ähm, ja, also meine Entscheidung hat festgestanden und ich habe es dann einfach eines Tages meiner Familie erzählt. Und natürlich ist dann erstmal die Reaktion, gerade bei mir ist es ja noch mal so, äh, als Beamter in der Polizei, ich war ja wirklich jetzt ähm, Lebzeitbeamter oder Beamtin. Ja, da sind erstmal so die, die ganzen Gedanken bei den Leuten im, im Gesicht, äh, von wegen, oh, wie kannst du dein, deinen sicheren Job aufgeben? Ähm, du weißt doch gar nicht, wie lange Social Media noch geht und überhaupt. Aber das sind ja auch die Gedanken. Total zu Recht. Man weiß ja auch gar nicht, was da alles so dahinter steckt. Also viele denken jetzt, ich möchte jetzt mein Leben lang auf Instagram tätig sein und ja, wenn Instagram morgen wegfällt, dann habe ich keinen Job mehr. So ist es ja nicht. Also ich möchte oder habe mir ja schon was aufgebaut. Klar bin ich auf Social Media tätig und habe da meine Plattform, wo ich mich präsentiere, aber habe natürlich auch meine persönlichen Vision und möchte einfach mehreren Menschen helfen. Und ja, die die Reaktionen sind mal so, mal so. Ne? Aber die meiste oder die meiste Resonanz war schon: Wow, mutig, Respekt und finde ich cool, dass du das machst, was du, was du wirklich irgendwie, ähm, was du wirklich lebst. Also ich glaube, erstmal wie gesagt, die, die Sorge ist schwimmt schon mit, weil wie gesagt, Beamter ist ein sicherer Job in der einen Hinsicht. Le- letzten Endes ist es aber auch kein sicherer Job, äh, wie man sich jetzt so vorstellt, wenn man dann hat vielleicht oder man weiß vielleicht, dass man sein Leben lang dort arbeiten könnte. Aber letzten Endes, du kannst dich auch verletzen. Du kannst sogar ähm, ja, dein ja. Leben riskieren. Also, du riskierst, genau, riskierst ja. dein Leben. Es gab jetzt letztlich erst wieder äh, einen Unfall von zwei Beamten, wo mhm. ähm, leider eine Beamtin verstorben ist im anderen Bundesland. Also das geht ja so schnell. Das haben auch viele Leute gar nicht auf dem Schirm. Ja? Also von wegen sicherer Job. Also, Was ist schon sicher heutzutage? Deswegen, ich finde, wir leben wirklich nur einmal. Und natürlich muss sich das alles irgendwie auch ähm, rentieren. Und man kann jetzt nicht sagen, oder ich hätte jetzt nicht sagen können, ich schmeiße mal einen Job hin und habe noch keine Alternative. Aber so war es ja nicht. Ich bin ja nicht von 100 auf 0 gefallen, sondern ich hatte da schon eine Möglichkeit und ich wusste, dass da Resonanz ist ähm, und das Feedback von der Community, sodass ich da jetzt nicht ähm, so tief gefallen bin. Genau, also von daher, Feedback war eigentlich... Zu 90 Prozent sehr, sehr positiv und meine Eltern habe ich dann auch, meine Familie habe ich dann auch überzeugt, indem sie gesehen haben, okay, du bist glücklich und du möchtest ähm, vielleicht auch, denkst du auch an deine Gesundheit und du kannst nicht beides parallel, ähm, ja, bis an dein Lebensende machen, genau.
0: Ja, sehr cool, sehr, sehr cool. Ähm, ja, auch wichtig, weil du hast es schon gesagt, also du bist dann eine Zeit lang auch, ja, sehr früh aufgestanden Wie hast du das gemacht? Weil viele werden sich jetzt sagen, ja krass, um vier aufstehen, ja das könnte ich nie und dann noch trainieren vor meinem klassischen Arbeitstag, ja. Ähm, Jetzt könnte man sagen, ja, junge, starke Frau, ja, noch kein Problem. In 20 (lacht) Jahren sieht es dann vielleicht anders aus, (lacht) glaube ich zwar nicht bei dir, ich bin mir sicher, (lacht) du wirst den Standard weiter versuchen zu halten, aber ja, das ist ja auch ein Job, sage ich mal, in dem man ja auch performen muss, ja, in dem man auch fit sein muss, habe auch schon Coaching-Klienten bei mir gehabt, die als, als Polizisten tätig waren. Das ist wichtig, dass man natürlich auch die Ausdauer hat, dass man nicht Performance hat. Wenn man dann aber nochmal zusätzlich einen drauflegt, dann muss man sich natürlich auch Strategien überlegen, wie man denn performen kann. Vielleicht auch mal mit weniger Schlaf. Was hast du da für dich so für, für Grundregeln gefunden oder was hast du herausgefunden, was funktioniert denn für dich ganz gut, damit du auch wirklich täglich einfach dein Maximum bringen kannst?
2: Ja, absolut, sehr interessant. Also ich meine, wir wissen alle, wie wichtig Schlaf ist und 4 ähm, Uhr aufstehen bedeutet für mich im Umkehrschluss auch, äh, oder hat bedeutet, um 9 Uhr ins Bett gehen. Das fiel mir damals zum Glück nicht so schwer, weil mein, mein Freund oder beziehungsweise jetzt auch Ehemann ähm, auch immer früh aufstehen musste, äh, jobbedingt, und auch immer noch muss und ähm, demnach auch immer schon die Angewohnheit hatte, so früh ins Bett zu gehen, was für mich anfangs erst ein bisschen ganz äh, komisch war, weil ich war eigentlich eher so ein Spättrainierer ganz früher, bevor wir uns kennengelernt hatten. Aber ich habe da natürlich auch eingesehen, okay, wenn ich, wenn ich jetzt vor der Arbeit trainieren möchte, dann musst du früher schlafen gehen, Das kannst du das nicht äh, leisten. Das ist ja logisch. Also sieben Stunden Schlaf reichen mir voll und, voll und ganz. Also da gibt es ja total unterschiedliche Wesen. Ne? Also Dominik, mein, mein Mann, braucht auch ein bisschen mehr als ich. Und so muss man das einfach für sich rausfinden. Aber als ich das damals gemacht habe mit den 4 Uhr aufstehen, bin ich um 9 Uhr ins Bett und das hat mir voll und ganz gereicht. Aber wenn ich das dann eben nicht geschafft habe, mit dem 9 Uhr ins Bett gehen, ähm, klar, dann habe ich es auch mal nicht geschafft, um vier Uhr aufzustehen. Also das, das ging dann einfach nicht. Ähm. Mhm. Weil zu dem Zeitpunkt, wo ich das damals gemacht habe, habe ich halt wirklich auch noch im Fitnessstudio trainiert und habe dann auch mein Training, wie gesagt, geteilt. Und es war dann auch wirklich noch ähm, ja, recht leistungsorientiert und auch strukturiert, wie ich trainiert hatte damals. Heute hm. trainiere ich anders, heute trainiere ich überwiegend von zu Hause mit den Homeworkouts, weil es einfach zeitsparender ist und weil ich meine Leistung so auch erhalten kann und genau, also von daher, Schlaf ist, äh, wie du ja. wahrscheinlich sogar noch besser weißt, das A und O, genau, naja, die Re- was Regeneration. Was.
0: Absolut, ja. Ja, also dieser Umkehrschluss war auch wichtig, dass man das mal erwähnt, weil viele denken dann, ja, ich gehe um elf ins Bett oder um 12. dann muss ich um vier <lacht> aufstehen, also funktioniert es halt nicht, also zumindest nicht lange, ja. ja. Bei mir ist auch, also Schlaf prio. Ähm, das, das geht für mich über alles, weil ich weiß, ich muss leistungsfähig sein, muss für die Klienten da sein, ja, Mitarbeiter, ähm, auch gut betreuen und so weiter und so fort, die Familie, Und das geht nur, wenn man selber natürlich auch 100% liefert und auch 100% da ist und auch 100% aufgeladen ist. Deswegen für mich, bin ganz auf deiner Seite, ja. Schlaf hat Prio, auf jeden Fall. Ähm, Wie machst du es mal, wenn du du mal keine Chance hast, sage ich jetzt mal, auf deinen Schlaf zu kommen, beziehungsweise wenn du vielleicht mal verreist, ja, und das deinen Schedule irgendwie total durcheinander bringt. Was hast du da so für für Strategien für dich selbst rausgefunden, dass du trotzdem äh, dann performen kannst?
2: Ja, also das ist vielleicht nochmal wichtig zu sagen. Bei mir ist es so, das ist auch so eine genetische Sache, ich kann wirklich immer und überall schlafen. Ähm, <lacht> egal ob im Auto, Flugzeug, äh, Zug, also da kann ich sogar am besten schlafen. Ich konnte sogar auf dem Motorrad als Sozius bei meinem Papa früher als Kind schlafen. Was auch äh, natürlich, sollte man okay. jetzt hier nicht laut sagen, aber das war wirklich, also ich konnte wirklich immer schon gut schlafen. <lacht> ähm, demnach, äh, wenn ich fliege, dann nutze ich die Chance, um zu schlafen, obwohl ich eigentlich vorhatte zu arbeiten. Das wird dann meistens nicht. Genau, das ist so mein Vorteil. Ist natürlich auch kann man auch als Nachteil sehen. Ne? Ähm, aber das ist dann schon, ja, schon ganz gut, dass ich wenn ich jetzt verreise und eigentlich mit mit dem Jetlag zu kämpfen hätte, weiß ich okay ein bisschen Schlafpuffer hatte ich auf jeden Fall. Aber ansonsten mache ich mich da halt einfach auch generell nicht verrückt. Also ich bin ja jetzt kein Wettkampfathlet. Ich trainiere wie gesagt aktuell. Auf auf Erhalt, ich ich möchte gesund, fit sein und habe im Moment auch eigentlich nicht so viel Zeit oder meine Priorität hat sich ein bisschen verschoben. Ich möchte viel mehr Leuten helfen, als dass ich jetzt mein Training in den Vordergrund stelle. Und deswegen ist es so, wenn ich wirklich mal irgendwie Schlafmangel habe oder so, dann sage ich einfach, okay, Katrin, dann trainierst du halt nicht, dann nimmst du halt deinen Workout nicht auf, dann machst du es halt morgen oder übermorgen. Ich habe dann schon genug Puffer. Und sag mir dann einfach, mein Gott, also ich habe jetzt jahrelang, also wirklich jetzt jahrelang, seit, seit ich klein bin, so hart trainiert, ähm, dass ich mir da schon was aufgebaut habe. Und jeder weiß, oder der die Erfahrung gemacht hat, das ist nicht einfach von heute auf morgen weg. Also von daher, das Erhalten ist natürlich viel, viel ähm, leichter. Ähm, und man kann sich da ein bisschen zurückziehen ähm, und auch mal entspannter äh, damit umgehen, als wenn ich jetzt irgendwie gezielt, in Wettkampfvorbereitung für irgendeine mhm. Sportwehr oder so. Klar, dann müsste ich auch definitiv strikter auch sein äh, mit dem Schlaf, auch wieder strikter vielleicht mit, mit ähm, Ernährung, wobei ich da immer so meinen Weg gefunden habe. Ausreichend Protein, meine Carbs und halt gesunde mhm. so Fette. Genau, aber das ist so ähm, mein jetziges Vorgehen aktuell, genau.
0: Sehr cool, wunderbar. Um,
2: nee, wie ist es bei dir? Kannst du auch. Du hast, du hast so geschmunzelt, kannst du auch äh, recht schnell und leicht äh, schlafen, wenn du unterwegs ja. bist? Oder du bist ja wahrscheinlich also ich auch. Brauch dann schon,
0: ich brauche schon ein bisschen Ankick mit in Form von Melatonin und so, also dass ich jetzt überall und sofort schlafen kann, das würde ich jetzt nicht von mir behaupten. Aber ähm, als Leidenschaft der Biohacker findet man natürlich seine Wege, damit man ja. auch mal, wenn es mal dann weniger wird als die sonstigen sieben, acht Stunden, dass man dann trotzdem gut durch den Tag kommt. Ähm, ja. Aber ich muss jetzt so schmunzeln, weil du wirst ja auch äh, als, äh, liebevoll als Queen of Fitness äh, bezeichnet <lacht> und dann auch genannt. Äh, in dem Verlauf in dem die Queen äh, als Sofortschleiferin, <lacht> <egal>, wenn <man lacht> du genug bist. Was hast du sonst noch für, für äh, ja, muss man schon fast sagen, Superheldfähigkeiten?
2: <lacht> Nein, also ich habe auch genauso meine Schwächen wie jede andere und äh, Queen of Fitness ist natürlich ein schöner Begriff, ähm, würde ich mich jetzt selbst so nicht nennen, aber wenn man das so liest, dann ist es natürlich schön und hört. Ähm, ja, also ich bin auch teilweise chaotisch und äh, habe, äh, wie gesagt, meine Schwächen und arbeite tagtäglich daran, äh, daran zu wachsen, auch mein eigenes Business aufzubauen. Ne? Also es ist ja alles auch, darf man nicht vergessen, neu für mich und ähm, von, von Beamtinnen in die Selbstständigkeit zu, zu rutschen oder sich dafür zu entscheiden, ist natürlich ja, ein Unterschied Und das ist so im Moment aktuell meine tägliche Herausforderung und auch gleichzeitig natürlich ähm, Leidenschaft. Aber ähm, ja, ich, ich finde es spannend, daran zu wachsen. Man kann natürlich auch nur wachsen, wenn man sich dann auch Hilfe holt ähm, äh, von, von Profis in gewissen Bereichen, auch wenn man anfängt, gewisse Bereiche abzugeben. An dem Punkt bin ich einfach gerade auch, und ähm, aktuell habe ich noch nicht viel abgegeben, aber es, es, es zeichnet sich einfach ab, dass ähm, so peu à peu es dann auch langsam nicht mehr anders geht, äh, wenn man auch noch irgendwann vielleicht mal äh, runterkommen möchte und vielleicht auch mal nicht 16 Stunden am Tag arbeiten möchte, weil das, ja. das geht auf Dauer natürlich einfach nicht. Da bringt dann auch nichts, dass ich die Polizei an den Nagel gehängt habe, äh, wenn ich dann jetzt hier ähm, 24-7 arbeite. Das macht natürlich keinen Sinn. Also mhm. So, so sehr ich das alles liebe, da muss man schon auch auf sich achten. Ne? Mhm. Das weißt du wahrscheinlich sogar auch noch, noch besser und hast da vielleicht auch schon aus, aus der Vergangenheit, äh, du hast ja auch schon Unterstützung jetzt in dem Bereich, ne? hast wahrscheinlich auch eine Entlastung gespürt.
0: Ja. Du kannst
2: ja vielleicht auch mal drauf eingehen, wie
0: du das absolut. bei Absolut, na klar, absolut. Also ich habe also hab dann eine ähnliche Einstellung wie du, ähm, weil im Krankenhaus äh, habe ich, äh, hab ich wirklich ja, lange und ausführlich gearbeitet, auch im Schichtdienst gearbeitet und so weiter und so fort. Und da war natürlich dann auch der Entschluss von meiner Seite dann ganz klar, äh, wenn ich das mache, dann äh, mache ich natürlich nur etwas für das, dass ich auch 100 Prozent brenne. Und andererseits natürlich auch, dass ich natürlich schaue, dass auch ich nicht zu kurz komme, weil es kein Geheimnis, dass wenn man 40 Jahre lang im Krankenhaus gearbeitet hat als Arzt, dass man einfach fertig ist, dass man am Ende ist. Und äh, kommt dann wieder darauf an, in welcher Position und so weiter und so fort. Aber Gesundheitsfördernd ist es nicht, sagen wir es mal so. Naja. Ja. Ähm, von dem her bin ich da ganz auf deiner Seite. Aber klar, wenn du natürlich in die Selbstständigkeit startest, dann ist es am Anfang erstmal viel und dann arbeitet man erstmal auch, so wie du sagst, seit 16 Stunden am Tag. Mittlerweile habe ich Unterstützung, ähm, die Alissa die mich in allen organisatorischen Sachen ganz toll unterstützt. Und das ist natürlich dann eine riesengroße Entlastung, macht auch mega Spaß. Man lernt dann natürlich auch ähm, viele Sachen dann neu dazu, äh, auch was Mitarbeiter natürlich Führung betrifft. Man lernt viel über sich selbst und so weiter und so fort. Und das ist natürlich wunderschön. Und ähm, da würde mich jetzt auch interessieren, weil du jetzt eben auch gesagt hast, du bist im Aufbau. Äh, Ich sehe so sehr sehr oft... ähm, ich sage jetzt mal Ähnlichkeiten zum Training. Du trainierst schon sehr lange, ja, schon 16 Jahre in dem Fall. Welche Parallelen siehst du da für dich, wenn du siehst, okay, ich baue meinen Körper auf und ich baue mein Business auf? Hast du da schon was, ja, ich sage Definitiv. jetzt mal, Parallelen gesehen, gefunden?
2: Definitiv. Also mega spannend erstmal auch zu dir und zu, zu, deiner, ähm, zu deinem Teil, was du eben beigetragen hast. Ich denke, es dreht sich alles um Kontinuität. Also das ist so das A und O finde ich, um, um Erfolg zu sein, erfolgreich zu sein, egal in was für ein Bereich. Ja, Kontinuität und natürlich auch, wenn man jetzt auf, auf, auf die Performance geht, es gibt ja eigentlich drei Bereiche, wenn man, wenn man die Performance aufsplittet das ist ja einmal die mentale Leistungsfähigkeit, die physische Leistungsfähigkeit und natürlich auch die Regenerationsfähigkeit, bzw. Regenerationsmanagement nennt man das ja eigentlich. Mhm. Und Diese drei Sachen oder diese drei Säulen würde ich super, super unterschreiben, dass die natürlich auch in allen Bereichen so ähm, mehr oder weniger eine Rolle spielen, auch im Bereich aufs aufs Business. Von daher ähm, der größte Tipp, den ich so mit auf auf den Weg geben kann, wenn man jetzt auch sagt, hier, wie sieht es aus? Kannst du einen Tipp geben, um irgendwie motiviert zu bleiben oder ähm, sportlicher zu sein oder mehr Bewegung in den Alltag zu bringen? Ja, finde was, was dir Spaß macht. Und es muss jetzt nicht zwangsläufig Fitnessstudio sein, so wie einfach der Hype-Moment ist. Klar, ist Krafttraining gut? Und Krafttraining, bin ich der Meinung, sollte jeder machen, egal ob Frau, ob Mann, egal ob... Ähm, äh, ja, also egal, es äh, spielt ja keine Rolle. Krafttraining ist ja ein super, super weitläufiger Begriff. Und Krafttraining ähm, hat so viel Benefits für unsere Gesundheit. Und ähm, deswegen denke ich, dass man vielseitig aufgestellt sein kann, Und äh, wenn man jetzt zum Beispiel sagt, hier, man tanzt super gern, ja geil, Hip-Hop-Tanzen oder was weiß ich was für Tanzen, dann ähm, such dir doch gerne irgendwie was, wo du das regelmäßig machen kannst. Und trotzdem kannst du ja vielleicht ein- oder zweimal die Woche vielleicht noch ein bisschen Krafttraining einbauen, ob jetzt mit YouTube-Workouts oder vielleicht doch ins Fitnessstudio. Also ich finde, man sollte sich da mal ein bisschen frei machen davon, dass jeder irgendwie fünfmal die Woche ins Fitnessstudio rennen muss, um um ja, gesund und leistungsfähig zu sein, das ist nicht der einzige Mhm. Weg. Und wir sind alle verschieden und da kann man auch ruhig mal akzeptieren, wenn man das eine oder andere ausprobiert hat, was einem vielleicht nicht so liegt, dass man einfach auch Neues ausprobiert und ähm, vielleicht neue Sachen findet und für sich entdeckt und daran wächst. Und das ist egal, auch wie alt man ist, genau. Mhm,
0: Absolut, ja, finde ich ganz, ganz, ganz toll. Und ist natürlich auch etwas, das lebenslang gilt, finde ich. Ja, also man kann Mhm. immer wieder neue Sachen ausprobieren, Gab es irgendwas in deinem Leben, wo du, wo du gesagt hast, so das probiere ich jetzt, oder da bist du irgendwie reingerutscht und hast gesagt, boah, das kann ich mir irgendwie gar nicht vorstellen und waren aber schlussendlich dann doch eine große Bereicherung. Gab es da sowas bei dir?
2: Umgekehrt, ich hab, äh, wollte unbedingt, wie gesagt, oder was heißt, wie gesagt, viele wissen das, die mir folgen, wollte unbedingt mal als Bikini-Athletin starten. Das habe ich dann auch gemacht ähm, 2017 oder 2016, 2017, äh, wollte ich das unbedingt, weil ich wissen wollte, äh, was kann ich so. Was sind meine Grenzen? Das war natürlich damals auch nicht unbedingt die beste Entscheidung, das während der Polizei zu machen. Das war schon eine sehr belastende Situation damals. Mhm. Aber so konnte ich für mich rausfinden, das ist nichts für mich. Also in meinem Fall, ich konnte rausfinden, das ist nichts für mich. Habe aber trotzdem super viel über meinen Körper gelernt, über Ernährung gelernt, ähm, was ich jetzt trotzdem nicht jedem empfehlen würde, einfach mal zu machen, um äh, möglichst viel über einen selbst zu erfahren. Also das ist jetzt kein Zuckerschlecken (lacht) und das sollte man auch nicht ähm, so behandeln, als wäre das auf die leichteste Schulter zu nehmen. Das ist schon ein Gesundheits- riskant, sage ich mal, und auch nicht für jeder Mann oder jede, jede Frau gedacht, sage ich mal. Genau, aber das war so was ich definitiv nicht misse oder ja, nicht missen möchte jetzt in der Form, aber definitiv weiß, dass das ist nichts ist, wo ich mich jetzt längerfristig gesehen habe. Und das fand ich ganz super als Erfahrung, genau.
0: Mm, absolut, ja. Ja, das sind so Dinge, da denkt man dann, ja, man muss oder man, man möchte oder und wie dann, äh, wie sagt der der Dwayne The Rock Johnson, das ist dann oft das Beste, was da nicht passiert ist sozusagen ja. und führt dann immer wieder zu etwas Neuem und das ist ja auch mega cool. Ähm, wie ist das, äh, du hast deinen Partner erwähnt, den Dominik, ähm, mhm. äh, du hast ja mit ihm auch etwas Gemeinsames am, am Start sozusagen, ihr habt auch eine eigene App, ja? vielleicht kannst du da ein bisschen was darüber erzählen, wie kam das zustande, war das auch so sowas, das so gekommen ist oder war das geplant?
2: Ja, das war eigentlich so der Nachfrage ähm, geschuldet. Also ich habe jetzt, seit zwei Jahren trainiere ich quasi ausschließlich mit YouTube-Workouts. Aber man darf ja nicht vergessen, dass ich ähm, jahrelang, wie gesagt, progressiv trainiert habe. ähm, Was auch, finde ich, wichtig ist, dass man strukturiert und progressiv trainiert, um eben zielorientiert äh, zu trainieren. Und das habe ich jahrelang getan. Das heißt, ich habe mir gewisse Skills angeeignet und so weiter, um da zu sein, wo ich heute bin. Ähm, nichtsdestotrotz, aktuell war mein Training jetzt bis vor kurzem wirklich ausschließlich YouTube-Workouts. Und da sage ich auch immer noch, das das Geilste, was mir passiert ist, da äh, in in Corona-Zeiten reingerutscht zu sein. Aber die Nachfrage war eben so groß, ähm, dahingehend, Katrin, wie hast du denn trainiert? Wie hast du früher trainiert im Fitnessstudio und so weiter? Und so kam es, dass wir uns für ein Online-Coaching entschieden haben zu zu kreieren. Also es ist quasi eine App in unserem eigenen Online-Coaching. Genau mit verschiedenen Programmen oder verschiedenen Paketen, ähm, mit auch Ernährung dabei. Und aber auch, wir bieten auch eins zu eins Coaching an. Und Dominik ist eben auch Mentaltrainer und ähm, trainiert eben auch sehr leistungsorientiert oder beziehungsweise mehr leistungsorientiert als ich. Und so haben wir uns dafür entschieden, das das anzubieten und ähm, mehr Menschen eben da draußen die Möglichkeit zu bieten, ähm, die vielleicht nicht nur, in Anführungszeichen, nur, mit YouTube trainieren wollen und ähm, denen Gesundheit und und, äh, ähm, ja, glücklich sein im Vordergrund steht, sondern vielleicht auch ein bisschen mehr leistungsorientiert oder vielleicht noch gewisse Ziele haben, die dann eben individuell angegangen werden können. So haben wir uns dafür entschieden und das ist alles so am am Wachsen. Wir sind natürlich auch auf Feedback äh, angewiesen und das ist jetzt so ein stetiger Prozess. Die deutsche Version wird jetzt auch erst gelauncht. Im Moment sind wir erstmal nur Englisch unterwegs, aber das kommt jetzt bald in den nächsten Wochen und das Coaching heißt äh, Better Genau, und es äh, spricht einfach dafür, dass man immer permanent an sich arbeiten kann und es ähm, ein Prozess ist, genau.
0: Mega, mega cool. Auch cool diese Mentaltraining-Komponente, die auch unglaublich wichtig ist im Sport und auch wenn man natürlich Erfolge feiern möchte. Von dem her perfekte Ergänzung. Ja, mega, <lacht> und danke äh, Klingt ja auf jeden Fall. Ja, wie wie geplant, auch wenn es vielleicht nicht geplant war, aber es passt auf jeden Fall äh, deutlich zusammen. Ja, mega nice. Ähm, Dann hast du auch eine ganz besondere Erfahrung gemacht. Da bin ich gespannt, ob die auch sozusagen gekommen ist oder ob die irgendwie geplant war. Und das war die Teilnahme beim Ninja Warrior. Kannst du uns da ein bisschen was dazu erzählen?
2: Das ist so lustig, ich bekomme wöchentlich wirklich immer die Frage: Magst du nicht mal bei Ninja Warrior mitmachen, wenn ich irgendwas teile, was irgendwie mit Hangeln ist oder Griffkraft zu tun hat? Weil die Leute natürlich schon irgendwie gesehen haben, dass ich recht vielseitig aufgebaut bin ja? oder aufgestellt aufgebaut aufgestellt auch, bin.
0: Auch auch aufgebaut. Ja.
2: Und tatsächlich, die wenigsten wissen, dass ich schon bei Ninja Warrior mitgemacht habe und leider da gar nicht weit gekommen bin, weil ich also vielleicht noch mal ganz kurz dazu zu sagen: Genau, es war ähm, als Corona angefangen hat, also sprich, ich glaube, März, April äh, 2020, äh, wo eigentlich schon komplett so Lockdown war, da war, glaube ich, das Casting in dem Dreh und ähm, oder irgendwann später, je, je nachdem. Es war auf jeden Fall in dem Jahr und ich konnte mich auf einmal, als ich das Casting äh, bestanden habe, habe ich mich entschieden, äh, mich auch gezielt darauf vorzubereiten, ähm, waren auf einmal alle Hallen zu. Das heißt, ich hatte keine Möglichkeit, also ich persönlich hatte keine Möglichkeit, mal in eine Halle zu gehen oder so. Ich habe natürlich trotzdem mein, mein Fitnesstraining gemacht und auch ein bisschen, äh, ja, Griffkraft zu Hause geübt. Aber das, was ich eigentlich üben wollte, sprich in eine Halle, mal wirklich so einen Parcours zu machen und so weiter, da war nicht möglich. Aber ich habe trotzdem die Show dann mitgemacht und bin leider äh, bei dem dritten oder vierten Hindernis sowas von blöd rausgefallen, dass ich bei der leichtesten, also es waren so diese Querbalken, die sich dann drehen, ähm, muss man von einem Balken zum anderen springen. Der Abstand war jetzt nicht riesig und das ist was, was ich eigentlich super gut beherrsche, weil ich springen jetzt meine, meine Disziplin, also Sprungkraft habe ich schon immer und Zielorientiert bin ich auch, weil ich vom Touren natürlich da meine Entfernung ganz gut einschätzen konnte, aber ich bin, ich habe den Balken, den einen nicht genug gut getroffen und bin abgerutscht und hingefallen. Also das war wirklich, da habe ich dann auch vor Ort <lacht> die eine oder andere Träne verdrückt, ähm, weil ich so früh ausgeschieden bin und gar nicht zeigen konnte, ob ich es besser kann oder nicht, ja, ja, genau, also das äh, sitzt so ein bisschen in meinem Kopf und ich würde es auch super gerne nochmal, also es kitzelt immer noch in den Fingern, aber nicht ohne gezielte Vorbereitung, deswegen Mhm. auf die Frage hin, weil viele von meiner Community fragen mich das, ja, vielleicht mache ich es eines Tages noch, aber aktuell habe ich leider nicht so viel Zeit, um mich da gezielt drauf vorzubereiten, aber wer weiß, weiß. genau. genau
0: wie gehst du mit sowas um, wenn du wirklich mal so einen Rückschlag hast oder wenn sowas mal passiert, wo du dich dann irgendwie über dich selber ärgerst, weil es ja auch ein Thema ist, auch im Sport, gerade wenn man vielleicht mal sich verletzt oder wenn man krank wird und das einen dann zurückhaut oder man denkt, dass es einen zurückhaut zumindest. Ähm, was, was machst du da oder wie gehst du dann mittlerweile damit um? Vielleicht, was, was hat sich da geändert, sage ich mal, zu vor 15 Jahren?
2: Oh ja, also absolut, ähm, Niederlagen gehören dazu und ähm ja, ich finde es immer ein Unterschied, also ich war jetzt ähm, in der Situation, war ich einfach wirklich sehr, sehr verärgert und enttäuscht von mir selbst
1: Ähm,
2: und natürlich auch, dass ich einfach gar nicht zeigen konnte, was so in mir steckt, das war glaube ich so das Vorrangige, was mich ein bisschen gestört hat, aber natürlich war ich trotzdem stolz, dass ich das gemacht habe und äh, weiß ja auch, dass ich es besser kann, nur du hast halt nur diese eine kurze Chance und diesen einen Moment, also ich bin ein Fan davon, ähm, zu wissen, dass wie gesagt Niederlagen oder auch ähm, ja, Enttäuschungen dazugehören. Man kann daran nur wachsen und ähm, man braucht sich da nicht irgendwie unterzubuttern oder schlecht zu machen. Das gehört einfach beim Sportler auch dazu. Und es ist ja auch immer noch ein Unterschied, ob ich, ähm, also jeder Profisportler weiß es ja, es ist ja ein Unterschied, ob man, ob man immer nur trainiert in Anführungszeichen zu Hause oder wo auch immer in Wettkampf, also beziehungsweise in Situationen, in Trainingssituationen und dann wirklich an dem Tag X die Leistung abrufen muss. Das sind ja zwei Paar Schuhe und deswegen trainiert ja auch jeder Profisportler, hat ja auch Mentaltraining mit dabei. Also weil das ist, ist ja, gehört ja dazu, gezielt an dem Tag die Leistung abrufen zu können nehmen wir mal einen Fußballprofi, der ähm, x-mal schießen im Training übt und es auch immer perfekt klappt, aber dann vor einer Million Zuschauer an Tag x ähm, auf einmal Elfmeter schießen muss, ähm, ja, wie gehst du dann mit dem Stress um? Ne? Das sind ja so Sachen, da kannst du dich ja gezielt darauf vorbereiten, Mentaltraining ist ja ein Riesending. Also was ich damit sagen will, Niederlagen gehören dazu und ähm, die kann man auf jeden Fall dann positiv sehen und daran wachsen und einfach sagen, okay, dann weiß ich jetzt, woran ich üben kann. Also in dem Fall war es dann definitiv auch vielleicht der Stress, die Nervosität und so weiter, die mich da aus, ausgeworfen haben. Und da kann ich einfach hergehen und sagen, wenn ich nochmal bei Ninja Warrior mitmachen wollen würde, würde ich gezielt eben in Hallen gehen, damit ich einfach weiß, was mich mehr erwartet. Vielleicht auch mit ein paar Zuschauer üben oder, oder, oder. Also da gibt es ja dann genügend Möglichkeiten. Ja. ja.
0: Dann mit Mentaltraining-Support von Dominik natürlich. Das ja, genau. Das, 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 ja. Ja. Ja, das ja. wäre mega spannend auf jeden Fall. Ja, wo siehst du dich so in, sage ich jetzt mal, bewusst so in 40, 50 Jahren? Weil ich sage jetzt mal so, viele viele Menschen sagen vielleicht so ja dieses Fitness-Ding, das ist halt so für junge Menschen und so weiter und so fort, aber was machst du dann halt, wenn du wenn du quasi alt bist? Ja, ähm, Hast du da schon eine Vision für dich oder lässt du das auf dich zukommen?
2: Ich äh, lasse das, glaube ich, auf mich zukommen. So weit im Voraus denke ich jetzt tatsächlich nicht. Aber ich denke schon, dass der Sport auf jeden Fall trotzdem noch ein Bestandteil meines Lebens sein wird. Also hoffe ich doch. Ähm, dafür trainiere ich auch und dafür mache ich Sport, dass ich einfach langfristig auch was von meinem Körper habe, ähm, ihm was Gutes tue. Und natürlich wird sich das hier und da vielleicht noch mal ein bisschen anpassen und verändern das Training. Ähm, das fängt ja schon auch ähm, ja, mit kleinen Veränderungen im Leben an, ne? dass man dass ein man Training oder Training, Workouts oder die Trainingsweise oder die Sportarten vielleicht auch ein bisschen umlenkt. Aber ja, das sehe ich auf jeden Fall immer noch als Bestandteil meines Lebens, hoffe ich. Da gibt es auch ein Beispiel also im Internet, die 82-jährige äh, bekannte Frau, die auch äh, wirklich fleißig hier ihr Programm durchzieht und wirklich Respekt, also sind nochmal. 20, nee, 15 Jahre älter als meine Eltern sind und schon oder 10 Jahre, ja, 10 Jahre. Und es ist schon, schon cool, schon beachtlich auf jeden Fall. Sehr, sehr motivierend und auch inspirierend. Ja. Und was, was natürlich das Business anbelangt, ja, also da bin ich auch, wie gesagt, ich habe meine Vision und ich möchte einfach wirklich noch mehr Leute erreichen und helfen. Aber was bis dahin ist, das ähm, ja, äh, schauen wir mal, <lacht> würde ich sagen. <lacht> hast du, hast du schon konkrete Vorstellungen, wo du dich siehst in 30, 40, 50 Jahren?
0: Das ist für mich dann so Mittelalter. also ich, also meine Freunde und ich, wir haben gesagt, wir wären mindestens 140 als leidenschaftliche uh. Biohacker und ähm, von dem her ist das noch, das ist dann quasi nahe Zukunft. <lacht> wow. ein, okay. Aber natürlich, ähm, es entwickelt sich alles rasant, gerade dieses Thema Gesundheit natürlich und das Thema Biohacking, es kommen gefühlt wöchentlich neue Gadgets raus und äh, ja, also so Sachen wie so, Stammzellen und so Sachen, das ist schon mega interessant und da werden wir sicher Zugang dazu haben und von dem her öffnen sich ganz neue Möglichkeiten, ob man das dann machen soll oder nicht, das ist eben selber überlassen, aber unsere Vision ist also, dass wir mindestens 140 werden, das sagen wir immer und wenn es dann 120 ist, dann ist auch nicht schlimm, aber wir haben auch noch viel vor und deswegen braucht man natürlich auch Zeit dafür, wenn man große Pläne hat, dann weißt du wie das ist, passiert nichts von heute auf morgen, ähm, aber ich bin halt auch jemand, glaube ich, der sich für so viele Sachen begeistern kann. Ja? Also ja. ich muss jetzt nicht 200 Jahre lang das Gleiche machen, gefühlt, ja? sondern ich könnte mich auch für ganz was anderes, glaube ich, begeistern. Ich meine, ich liebe das, was ich mache, ich mache das sehr, sehr gerne und auch so wie du, hilf wahnsinnig gern Menschen, aber ich könnte mir vorstellen, dass ich dann in 80 Jahren vielleicht noch was ganz was anderes mache. Schauen wir mal. Ja, das,
2: das ist ja das Coole auch, ne? dass man ja nicht so wie früher dieses Denken, ähm, man, man hat sich jetzt für irgendwas entschieden und da bleibt man jetzt, bis man alt und grau wird. Nee, so ist es ja nicht. Und das ist auch das Geile. Ich bin auch sehr leicht zu begeistern für neue Dinge, für neue Sportarten, für neue Dinge generell im Leben. Finde ich, find ich cool, wenn man da offen ist und ich ja. finde, über den Tellerrand hinausschauen, das ist äh, nie verkehrt und hilft immer weiter. Sehr, sehr das cool. Finde ich klingt gut.
0: Ja, das denke ich auch. Okay, Katrin, bevor ich dich meine letzte Frage frage, wo kann man dich denn online finden? Ich meine, das ist kein, kein Geheimnis, aber vielleicht gibst du noch die wichtigsten Links, wo fängt man am besten an, wenn man Kontakt mit dir bzw. mit euch möchte?
2: Ja, sehr, sehr gerne. Also mein Hauptkanal bei Instagram, würde ich jetzt mal sagen, ist, wie gesagt, Fitness KK. Und äh, da ist nicht zu vergessen, dass da noch zwei Unterstriche nach dem Fitness kommen. Genau, äh, wenn man jetzt zum Beispiel mit mir auf YouTube trainieren will, da auch einfach fitness KK eingeben, genauso wie auf TikTok. Und wenn man das Coaching von uns buchen möchte oder sich da mal ein bisschen umschauen möchte, dann einfach entweder auf meinem Instagram-Kanal, oben ist es verlinkt, das heißt Better KD, ähm, also Better Coaching. Und ja, so, so kann man da auf die Homepage auch gelangen. Und ich freue mich prinzipiell immer, wenn ich in Kontakt zu der Community stehe, wenn mich jemand anschreibt. Ich versuche eigentlich immer zu antworten. Und ja, ich denke, so findet man mich eigentlich leicht.
0: Super, mega, mega nice. Danke dir. Meine letzte Frage an dich. Welche tägliche Medizin würdest du denn empfehlen, damit wir alle besser, länger und gesünder leben können?
2: Oh, tägliche Medizin? Meinst du jetzt wahrscheinlich jetzt nicht unbedingt?
0: Was du auch immer unter Medizin verstehst, das ist so meine Standardfrage. Das bekommt immer jeder am Schluss, aber es kann auch Sonne sein und äh, ah, ja, Dankbarkeit. Okay, glaube, oder, also Medizin ist ja so viel, ja. Echt? Also das kein Medikament. Also wenn du Medikament genau. hast, dann gern. Also wenn ich dann 180 wäre statt 140. Nein, ich, immer ich, glaube, ich glaube
2: tatsächlich, Lachen. Lachen würde uns alle viel, viel weiterbringen. Ähm, also Lachen ist ja auch äh, eine bekannte bekannte ähm, Sache, wenn man jetzt irgendwie mal einen schlechten Tag hat und einfach anfängt mal so zu zu, zu lachen oder zu grinsen, merkt man ja schon, wie es die Laune verbessern kann. Und ich glaube, wenn wir einfach freundlicher, offener durch die Welt gehen, ich glaube, das würde uns der ganzen Menschheit einfach ähm, besser tun. Und ich glaube, äh, ein glückliches Leben zu führen, macht automatisch auch gesünder. äh, Und das ist so, spielt alles in einem, würde ich sagen. Mhm. Ja, also lachen.
0: Sehr cool. Und Schön. wenn man nichts zum
2: Lachen hat, dann einfach einen Workout anschmeißen und danach spätestens hat man das dickste schwitzende Grinsen auf, aufgesetzt, äh, was es gibt.
0: Die, meine, sweatiest <lacht> smile so wie yes. auf jeden Fall und mit deinen Workouts auf jeden Fall noch mehr. Vielen lieben Dank <lacht> für deine Zeit und ich
2: danke dir. Ja, keep
0: up the good work und alles Liebe, weiterhin viel Erfolg.
2: Dankeschön, das wünsche ich euch auch. Bis bald.
0: So, meine Freunde, das war's von uns für heute bei DailyMed, deinem Podcast zu Medizin, Gesundheit und Fitness. Wenn es dir gefallen hat, dann vergiss den Deal nicht. Du weißt Bescheid, einem Freund oder eine Freundin pro Episode. Und wenn es dir besonders gut gefallen hat, dann abonniere uns doch kleiner. Wir sind auf allen gängigen Podcast-Kanälen, vor allem aber auf Soundcloud, auf Spotify und auf Apple, iTunes aktiv. Und jetzt sage ich auch schon vielen Dank fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal. Bleib gesund.